0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTS au Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: Laurence, ça n'a pas été une surprise. Le président Joe Biden a confirmé mardi 25 avril, dans une vidéo de 3 minutes postée sur YouTube, qu'il présentait sa candidature pour un second mandat à la présidence américaine. Une vidéo où il se pose en défenseur de la démocratie, des libertés, des valeurs de l'Amérique contre les républicains MAGA-extrémistes, MAGA, make America great again, le slogan de Donald Trump. Et en effet, il est très probable que ce soit Trump qui soit investi par les républicains, ce qui nous redonnerait le même match que 2020, Trump versus Biden. Alors le problème majeur pour les démocrates, c'est pas tant l'impopularité du président que son âge, il a eu 80 ans en 2022, et s'il est réélu, Joe Biden quitterait la Maison-Blanche en 2028 à l'âge de 86 ans. Alors Laurence, ma première question est celle que tout le monde se pose, pourquoi le parti démocrate n'a pas trouvé quelqu'un d'autre Est-ce que ce ne serait pas finalement un choix par défaut que celui de Joe Biden
0: oui Christophe, vous avez raison, l'âge de Biden est problématique, il l'était déjà en 2020, il s'était d'ailleurs présenté à l'époque comme un président d'intérim dont la successeur désignée allait être sa vice-présidente Kamala Harris.
1: Alors Kamala Harris repart en campagne avec Joe Biden, c'est toujours les mêmes tickets qui se présentent à cette élection, mais pourquoi ce n'est pas elle finalement qui mène la candidature Pourquoi c'est Joe Biden en premier et elle en vice-présidente Qu'est-ce qui s'est passé
0: eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Kamala Harris ne s'est pas révélée, elle n'a pas gagné en popularité et en visibilité pendant les trois ans qui viennent de s'écouler. Et en même temps, c'est quand même normal pour un vice-président, c'est un poste dans lequel la visibilité est très difficile à acquérir. En plus, Joe Biden lui a donné à traiter le dossier de l'immigration, qui est vraiment un dossier impossible. Et donc, dans ces conditions, devenir populaire, c'était mission impossible pour elle.
1: Mais pourquoi Joe Biden n'a pas changé de vice-président pour ce second mandat Je rappelle que le vice-président est une personne assez importante, même s'il a un rôle un peu de représentation hein, en tant que vice-président. Mais tout de même, c'est lui, le vice-président, qui doit pouvoir remplacer le président en cas de décès immédiatement.
0: Lui ou elle, ce qui se passe avec un remplacement de Kamala Harris, c'est qu'il y aurait un poids politique très lourd à supporter. Harris est une femme, elle se désigne comme Noire et donc elle représente une grande partie de l'électorat de Biden. Et de toute évidence, il n'y a pas d'autre profil comme le sien pour la remplacer. Et donc, comme vous l'avez dit, Biden va la garder en VP, vraisemblablement. On la voit d'ailleurs beaucoup dans la vidéo qui est sortie mardi 25, aux côtés de Biden, souriante, sérieuse. Bon, mais ceci posé, on a quand même le temps, puisque la confirmation du ticket pourrait intervenir au plus tard à la convention du Parti démocrate lors de la campagne, un événement qui est prévu pour août 2024 à Chicago.
1: Revenons quand même à la question que je posais en ouverture de cet épisode, pourquoi encore Joe Biden n'y a-t-il pas d'autres candidats possibles au sein du Parti démocrate
0: oui, on aurait vraiment pu s'attendre à ce que le parti essaye de faire monter quelqu'un d'autre pendant les quelques années qui viennent de s'écouler. Et pour avoir une bonne réponse à votre question, Christophe, j'ai appelé hier mon ami Connie Board, qui a longtemps été membre du DNC, le Democratic National Committee, l'organe qui dirige le parti démocrate. Alors voilà les raisons pour lesquelles une nouvelle personnalité n'a pas pu monter. D'abord, il faut savoir qu'il y a toute une série de possibles candidats à qui on demande de ne pas se présenter. Ce sont les sénateurs. Parce que les démocrates ont une majorité très faible au Sénat, ils veulent absolument la garder, donc ce n'est pas le moment d'avoir des sénateurs qui quittent leur siège pour se lancer dans une campagne présidentielle. Ça, ça disqualifie des démocrates comme Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota, Cory Booker, New Jersey, ou Sherrod Brown, Ohio Deuxième raison, on ne voit pas cette fois-ci émerger de candidats venus de la gauche du parti, comme par exemple Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, qu'on a vu en 2016 et en 2020, ou Alexandria Ocasio-Cortez, la jeune élue de New York, qui aura l'âge de se présenter en 2024 parce qu'elle aura 35 ans. La gauche du parti, à l'heure actuelle, est assez silencieuse parce qu'elle est plutôt contente de Joe Biden et de ses politiques keynésiennes en matière économique. Enfin, il reste quelques noms de candidats possibles qui se promènent. On a Pete Buttigieg, le secrétaire au transport.
1: Qui était déjà très cité dans la campagne précédente.
0: Absolument. Gina Raimondo, secrétaire au commerce. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie dont je vous ai souvent parlé dans ce podcast. Mais aucun n'est monté en puissance ces trois dernières années. Et c'est là, en réalité, qu'il faut se poser la question difficile. Les conseillers autour de Biden et les responsables du DNC ont-ils sapé les chances de ces possibles candidats pour conserver le pouvoir autour de Joe Biden
1: ce qui pourrait faire quand même courir un risque assez important à la stabilité démocratique du pays s'il si arrivait que Biden n'aille pas au bout de son second mandat.
0: Absolument, et c'est pour ça que je pense cette explication pas très convaincante. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que la feuille de route du Parti démocrate et des conseillers pour cette élection de 2024, c'est plutôt celle-ci. Il leur faut absolument un candidat qui peut battre Trump. Et dans ce contexte, ils ont estimé que Biden était le mieux placé.
1: Attendez, parce que quand on regarde les courbes de popularité de Joe Biden, celles-ci ne sont pas excellentes. Franchement, on peut quand même douter de sa capacité à battre Trump en 2024, non
0: bah, C'est vrai, la popularité de Biden n'est pas très bonne, mais celle de Trump non plus. Si on va voir le site d'agrégateur de sondages 538, on voit que Biden, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, a une certaine avance sur Trump dans la moyenne des sondages de popularité. Concernant Biden, on a 43% des Américains qui lui sont favorables contre 53% défavorables. Et pour Trump, on a 38% favorables contre 58% défavorables. Par ailleurs, pour les deux hommes, on a une majorité d'Américains qui n'ont pas vraiment envie qu'ils se représentent. Ce sont 70% des Américains qui n'ont pas envie que Biden se représente. La moitié d'entre eux cite son âge comme raison principale. Et pour Trump, ce sont 60% des Américains qui n'ont pas envie qu'il se représente. Alors je reprends l'expression que vous citiez au début, ce sont des choix par défaut.
1: On sait bien que les sondages ne font pas les élections, et au sein du camp démocrate, on croit quand même à cette candidature Biden.
0: Oui, c'est ça qui est vraiment euh, intéressant. La plupart des analystes du côté démocrate disent que Biden a toutes ses chances, parce que d'une part, il est le président sortant, ça c'est toujours un avantage, et par ailleurs, il a déjà bâti Trump, ce qui est une force psychologique énorme. Ça va lui permettre de le traiter de loser depuis le pupitre de la Maison-Blanche pendant toute la campagne.
1: Mais bon, là, on parle de l'homme, mais est-ce que cet homme a un programme et un programme différent de celui qu'il a déjà proposé lors de la précédente élection
0: Eh bien non, son programme, c'est la suite de ce qu'il a fait avant. D'ailleurs, le slogan dans la vidéo, c'est « Let's finish the job, on va finir le travail ». Il tient surtout à se présenter comme un leader stable et solide, à même de protéger la démocratie américaine contre le populisme d'extrême droite.
1: Enfin, tout ça, ce sont des grandes idées, mais il y a aussi quand même l'effet. On va le juger sur son bilan. Et qu'est-ce que ça donne concrètement le bilan Biden
0: si on prend les grands sujets, les grands dossiers un par un, on voit que c'est à chaque fois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Les démocrates vous diront que son bilan est tout à fait décent. Si on prend l'économie, pour commencer, ça va se jouer entre sa politique d'interventionnisme économique massif, à l'intention des classes moyennes, et puis de l'autre côté, la menace de l'inflation, même si elle semble un petit peu en baisse euh, au début 2023. Concernant son bilan environnemental, la division d'opinion, elle se joue plutôt au sein du Parti démocrate. Parce que d'une part, il faut euh, saluer le passage à la voiture électrique, qui est organisé par les grandes lois de Biden, et pour autant, les jeunes de la gauche radicale sont très en colère parce que Biden a autorisé le projet Willow, ce projet de forage pétrolier dans l'Arctique, qui va être euh, un désastre environnemental Politique étrangère, maintenant, les, les Républicains vont parler beaucoup du désastre du départ d'Afghanistan à, à l'été 2021. Le dossier ukrainien était unificateur pour toute la classe politique américaine. Ça semble diminuer un petit peu ces temps-ci. On verra comment ce dossier se joue. Et puis, je termine avec les guerres culturelles. Les démocrates vont, pendant toute la campagne, parler d'avortement et de droit à la reproduction, qui sont attaqués par les conservateurs trumpistes. Et de leur côté, les Républicains ne feront que parler du wokisme, des politiques transgenres, etc., qui sont menées à leurs yeux dans les États démocrates.
1: Guerre culturelle qui prenait une grande part dans la vidéo de Joe Biden, puisque la question de l'avortement a été sur plusieurs séquences et plusieurs images. Et que ça sera un point, à mon avis, assez important de la campagne démocrate. Allons faire un tour en face et du côté républicain. Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a une feuille de route Est-ce qu'il y a un programme Est-ce qu'il y a des idées Est-ce qu'il y a une dynamique
0: ce qui est vraiment intéressant dans ce début de campagne, c'est que les analystes républicains pensent eux aussi que leur candidat, donc Trump, a toutes ses chances contre Biden. Leur feuille de route, elle est très simple, c'est « attaquer Biden », c'est l'essentiel de leur programme. Ils vont le présenter à la fois comme un communiste attaché à détruire tout ce qui fait l'Amérique et comme un vieillard sénile qui peut à peine articuler une phrase « à peine tenir debout ». Ce qui leur permet d'être aussi confiants, c'est que l'adversaire probable de Biden, Donald Trump, n'a pas du tout été affaibli dans son propre camp par son inculpation récente. Il est toujours favori dans les sondages de primaires républicaines. Ces jours-ci, il devance DeSantis de plus de 10 points dans les sondages.
1: Puisque vous parlez de de Donald Trump, où est-ce qu'on en est né de ces différents procès
0: Figurez-vous qu'il y a du nouveau. Mardi 25 avril, un procès s'est ouvert dans une cour fédérale du district de Manhattan. C'est une journaliste qui accuse Trump de l'avoir violé dans les années 1990. Il nie les faits absolument. On va voir ce qui se passe. Et puis, ça avance aussi en Géorgie, puisque la procureure en charge du procès dans lequel, vous savez, Trump est accusé d'avoir fait pression sur les responsables de cet État en 2020 pour renverser le résultat, eh bien, cette procureure annonce qu'elle rendra sa décision sur une possible inculpation à l'été 2023.
1: Puisqu'on parle du camp républicain, j'aimerais profiter de votre présence pour que vous ne fassiez un point sur le renvoi brutal et assez surprenant ce lundi 24 avril de Tucker Carlson, le journaliste vedette de Fox News.
0: Oui, ce présentateur de Fox News, populiste de droite, extrêmement virulent. Alors pourquoi est-ce qu'il a été viré aussi brutalement par Robert Murdoch Eh bien, c'est sans doute en lien avec le procès en diffamation qui a été intenté par l'entreprise de machines à voter Dominion contre Fox News. Tucker Carlson, sur Fox News donc, avait répété pendant des mois que cette entreprise avait intentionnellement fraudé en faveur de Biden en 2020. Fox a évité le procès, on l'a appris ces derniers jours, en versant près de 800 millions de dollars à Dominion.
1: Oui, mais ce n'est pas tant les 800 millions de dollars versés à Dominion qui sont un problème pour Rob Murdoch, mais la correspondance de Tucker Carlson qui a été révélée pendant l'enquête.
0: Oui, on a vu sortir pas mal de mails rédigés par Carlson à l'attention de ses équipes ou de ses amis, dans lesquels non seulement il critique la chaîne Fox News, donc son employeur, mais aussi il révèle qu'il déteste Donald Trump, ce qui est vraiment incroyable quand on entend ce qu'il dit à l'antenne.
1: Ajoutons à cela qu'il déclare toujours dans ses mails ne pas croire à cette théorie de la triche de, de Dominion, ce qui fait quand même beaucoup.
0: C'est donc une voix de l'extrême droite qui disparaît sur un, un média extrêmement populaire aux États-Unis. Bon, mais il faut pas penser pour autant que Fox News va se recentrer.
1: Et pour finir sur Tucker Carlson, il faut savoir aussi que de nombreuses collaboratrices dénonçaient l'environnement toxique dans lequel il les faisait travailler. Revenons à Biden pour terminer cet épisode. Maintenant qu'il est candidat à sa propre succession, que va-t-il se passer pour le candidat Biden
0: Eh bien, il faut qu'il lance maintenant les levées de fonds. hein. Une campagne présidentielle, ça se joue entre 1 ou 2 milliards de dollars de dépenses. Une première réunion des plus grands donateurs du Parti démocrate, ce qui donne au moins 1 million de dollars, est déjà prévue vendredi soir, 28 avril, à Washington. Tout de suite après, Biden va pouvoir commencer à monter son QG de campagne, qui sera probablement à Wilmington, là où il habite dans le Delaware. Et puis, il commence déjà à nommer les responsables de son équipe de campagne, ses proches conseillers à les Maisons-Blanches, des gens qu'il connaît depuis longtemps, comme par exemple Julie Chavez-Rodriguez, déjà nommée directrice de campagne.
1: Merci Laurence, la campagne la plus intéressante sera probablement celle qui va opposer les candidats républicains pour la candidature à la Maison-Blanche. Ron de 206 à Donald Trump, je pense qu'il y aura peut-être plus de spectacles que du côté de la campagne démocrate. Merci Laurence, et à bientôt pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe, à bientôt.
1: New Deal, chaque semaine, sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.